0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen. Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Futurezone. Ist Darts wirklich Sport? Dieser Frage sind wir in Episode 5 unseres Podcasts schon einmal auf den Grund gegangen. Auslöser für diese Debatte war die Nominierung von Mensor Suljovic für die Wahl zum Sportler des Jahres 2017. Seitdem sind einige Monate vergangen, Suljovic ist nach wie vor erfolgreich unterwegs, auch wenn er zuletzt das Aus in der Premier League hinnehmen musste. Kurz danach habe ich den 46-Jährigen in seinem Dartclub im 20. Wiener Gemeindebezirk besucht und mit ihm gesprochen. Im Vorfeld des Interviews haben wir uns auf das Du geeinigt. Sollte euch dieser Podcast gefallen, lasst uns das doch gerne wissen. Wir freuen uns über jeden Kommentar und auch eine Bewertung auf iTunes. Ihr dürft uns natürlich auch gerne weiterempfehlen. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 18. Episode des Kurier-Sport-Podcasts. Ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, den besten Tatspieler Österreichs und die Nummer sechs der Welt aktuell, Menzo Suljovic. Vielen Dank für's Dabeisein, bevor wir auf die zurückliegende Premier League zu sprechen kommen. Ganz kurz zu deinen Anfängen. Du bist in Serbien geboren, 1972. Wann und wie bist du dann nach Wien gekommen?
1: Ich bin 93er nach Österreich gekommen, ich bin gefluchtet, so quasi damals von dem Krieg. Da bin ich über Mazedonien nach Türkei und von Türkei bin ich nach, nach Österreich gekommen. Meine Familie war schon da, meine Brüder waren da und äh, dass mein Bruder damals in, beim Bundesheer war, er war in dem Krieg leider und wir haben keinen Kontakt mit meinem Bruder gehabt und meine Mama wollte nicht, dass wir beide Kinder in wer weiß ob wir überleben oder so ich habe mich selber freiwillig gemeldet für Bundesheer damals ich wollte ich früher so also früher so also besser aber leider mein Bruder der Brief bekommen der war drinnen und durch den Krieg wir wollten nicht in den Krieg ziehen wir sind, dann bin ich geflüchtet nach Österreich wann ist dann von dir der Schritt gekommen hin zum Tat? Zum DART hat gleich begonnen. In so 1994 haben mein Bruder und die haben äh, im Kaffeehaus gehabt, im den 20. Den Café Rimini, und, und die haben es immer dart gespielt. Ich habe immer geschaut, die haben immer zu fünf, zu sechs, zu acht haben's gespielt. Auf einer Uhr hat es gefunden, die haben noch nie sowas gesehen. Und dann haben sie mich irgendwann einmal gefragt. Aber das war bei meinem andere Bruder im 15. Bezirk, hat er ein Caféhaus gehabt und hat mich gefragt, ob ich mitspielen. Ich habe noch nie meinem Leben gespielt und dann habe ich begonnen, mit ihm zu spielen. Und der hat mir nicht geglaubt, dass ich noch nie meinem Leben gespielt habe, wenn ich habe gewisse Zahlen getroffen, was er mir ja angesagt hat und und so bin ich dazugekommen gekommen ich habe gesagt nicht schlecht wie erstes Mal und dann hat mich fasziniert dann habe ich immer alleinig gespielt jeder hat sich gewundert ich bin zu sechs zu sieben und ich wie alleine mir hat das wirklich fasziniert und da bin ich geblieben seit 94 bis jetzt
0: Deine Anfänge sind ja im, im soft darts bereich Du bist dann um die 2000er Jahre zum Stildart dann auch gewechselt, hast dann beides auch synchron gemacht. Was war für dich ausschlaggebend, den, den Wechsel auch zu machen und, und wie groß ist da der Unterschied wirklich?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt keinen Unterschied damals gesehen. Ich habe gespielt mit den Zauben, Spitzen und ich habe Elektronik gespielt und Stildart 99 habe ich begonnen. Dann habe ich mein erstes Mal qualifiziert für Wimau damals und ich weiß. Sehr erfolgreich in SteelDart auch. In Elektronikdat habe ich alles, was zum Gewinnen gibt, muss ich ehrlich sagen, nicht zum Übertreiben, aber ich habe wirklich viel gewonnen. Jeder, was kennt Elektronikdat ich habe alles gewonnen in meinem Leben. Viele Weltmeistertitel, Europameistertitel. Dann habe ich ein, ein neues Ding entdeckt, das Da war ich noch nicht bekannt, nicht, auch nicht der Beste, wenn die Masse beim Stildat muss ich ehrlich sagen, ist größer. Und dann habe ich gesehen, in England gibt es viel bessere wie mich. Und dann habe ich begonnen, es zu Aber ich muss ehrlich sagen, ich damals bei der WIMA, das ist größten größte Turnier, habe ich nur den fünften Platz erreicht. Das war die Sensation. Dann habe ich für Embassy qualifiziert und es war erstes Mal ein Österreicher dabei und das war ein riesengroßer Erfolg. Und seitdem hat es mir auch gefallen, diese, ich habe erstes Mal gesehen, so viel Publikum beim Daten. In England war das Faszination, das ist ja noch immer. Und bei uns leider haben wir immer wenig Publikum gehabt bei Elektronik DART und beim Steel DART. Wenn du bei der Weltmeisterschaft dabei bist, sehen wir, das ist eine riesengroße Party, so viel Zuschauer, das ist wirklich was Neues. Und das hat mir gefallen und dann bin ich geblieben beim Steel DART.
0: Dein Spitzname ist ja The Gentle.
1: Wie ist der zustande gekommen? Mein Sponsor, der, der, der Hermann Stinz von PULS, hat er gesagt, dir passt es, du bist nett, du bist so. Ich muss mich selber laufen ein bisschen. Hat er wirklich so gemeint, er hat gesagt, das passt gut und jeder braucht einen Spitzname. Und ich glaube, die anderen sind besetzt. Ich wollte eigentlich Jackpot heißen, wenn ich am auch ein bisschen gespielt, muss ich ehrlich sein. Aber das war besetzt, hat er Adrian Lewis gehabt mit seinem riesengroßen Gewinn in Las Vegas, was er nicht bekommen hat. Aber das passt zu mir, muss ich ehrlich sagen, und ich bin zufrieden mit dieser
0: Name. Dein Doppel, auf das du bevorzugt spielst, ist die Doppel 14, was eher ungewöhnlich ist. Normalerweise wird ja auf die Doppel 20 oder Doppel 16 gespielt. Wie hast du dir dieses Doppel angewöhnt? Ich habe gesehen,
1: ich habe gespielt, diese Dublin Double Out in Dublin, das Turnier und, und äh, habe gesehen, auf Doppel 20, Doppel 16 bin ich zu sicher und meistens triffst du nicht, wenn du zu sicher bist und äh, habe mir ausgesucht eine neue Zahl, das habe ich gesehen äh, in Amerika bei Elektronik, dort, dort wird oft Double in, Double Out gespielt und die Amerikaner spielen immer auf die linke Seite, Doppel 14, Doppel 11 und die treffen immer, wenn diese Wahrscheinlichkeit das Doppel zu treffen ist, dann mehr wie oft Doppel 16 und das habe ich ich gesehen und versucht und da ist es super gegangen. Ich bin Dritter geworden bei dem Turnier und seitdem ist mein Doppel 14 ist Menso Double.
0: Ist es richtig, dass du auch eine Zeit lang an der berüchtigten Datitis gelitten hast und deshalb auch deinen Wurfstil da angepasst hast?
1: Ja, korrekt, leider. Das haben um viele Dartspieler hier auch das gehabt am Anfang. Ich wollte viel zu viel. Ich habe gesehen und ich wollte immer mehr und mehr. Aber der Kopf macht nicht weiter. Das geht nicht. Wir haben ja jeder oder Kapazität von Hirn und irgendwann einmal blockiert das Hirn. Die Leute wollen das nicht wahrnehmen, aber das ist so. Du willst du viel zu viel und tust du überfordern dein Gehirn. Und der blockiert. Der tut nicht weiter und deswegen kannst du nicht werfen. Ich habe die Darts nicht mehr den geschossen. Das war für mich unglaublich. Ich stehe auf Doppel 16. Ich, ich kann nicht einmal die Scheibe. Treffen, nicht dass ich nicht will, die fliegen genau von mir. Das ist ja unglaublich. Der, der Hirn sagt: Nein, du wirbst ihm nicht. Das ist ja so wie ein Befehl. Und, und, und leider, ich habe dann komplett Stil geändert. Ich habe einfach so genommen, so wie ein Star, und dann habe ich geworfen. Und leider durch diese viel Training, ich habe früher wirklich viel trainiert, ist mir geblieben diese Wurftechnik. Aber ich kann das nicht ändern, will ich nicht ändern. Und ich habe noch immer Schwierigkeiten hin und wieder mit meinem äh, Wurfstil. Wenn das ist sehr schwierig mit die ganze Hand zu spielen, diese ja viel besser. Mit drei Fingern weniger Fehler und alles. Aber ich, ich war immer harte Arbeiter und ich arbeite noch immer hart und pf. schauen wir mal, was da rauskommt.
0: 2007 hast du erstmals dann für die PCC auch gespielt. So wirklich stetig nach oben ist dann aber erst ab 2014 gegangen. Die, die paar Erfolge sind gekommen 2014, aber
1: eigentlich 15, 16 war richtig. Ich habe schon ein paar Runden geschafft 2014, aber das war nichts Großes, muss man ehrlich sagen. Das ist, ich habe 2011 überlegt zum Aufhören, das ist dann sehr hart. Und 2014 ist ein bisschen, die Sponsoren sind auch ein bisschen dazu gekommen, sonst hätte ich aufgehört 2014 auch, wenn die Sponsoren nicht dabei wären.
0: 2011 hast du gerade gesagt, dass du kurz davor warst, schon oft zu hören. Was hast du dann anders gemacht, die Jahre danach, dass dann jetzt die letzten Jahre wirklich Schritt für Schritt nach vorne ging? Wir haben
1: gehabt in Deutschland diese Qualifikationsturnier. Über Deutschland muss ich qualifizieren können. Da war GDC, hat geheißen, die haben viele Turniere für uns gemacht. Da haben wir wirklich schönes Geld auch verdient. Und mit diesem Geld habe ich finanziert die Players' Championship in England und alles. Und dann auf einmal gibt es keine GDC mehr, das war nur für die Deutschen gemacht worden und dann extra für uns in Österreich ist er die, die Super League gemacht worden, aber das war sehr hart, nachher die finanzieren die ganze Turniere in, in, in England, das war sehr hart, dann ist er, Gott sei Dank, der Huber ein Freund von mir, ist ein österreichischer Datensportpräsident, er hat gesagt, komm, ich unterstütze die und damals die Montesino muss ich auch sagen, die haben gesagt, komm, wir versuchen auch zwei Jahre, wenn es nichts geht und die haben wirklich super geholfen und deswegen bin ich geblieben.
0: Und wie erklärst du dir denn jetzt die Entwicklung in den letzten paar Jahren, wo es bis auf Welteranlisten Platz 5, Platz 6 nach vorne gegangen ist?
1: Das war durch diese harte Arbeit irgendwann einmal, das belohnt, muss ich ehrlich sagen, das kommt nicht von nichts. Und ihr jahrelang immer, 2014 dann bekommen kleine Erfolge, 2015 noch schon ein bisschen besser. Und 2016 muss ich sagen, da war ich komplett, komplette Spieler. Dann war ich wirklich gut. Dann habe ich gewusst, welche Turniere soll ich spielen, was ist für mich richtig. Und immer konzentrieren auf die großen Turniere. Wenn du das am meisten Punkte zum holen, durch diese Preisgeld kommst du immer nach vorne. Bei die kleinen Turniere ist ein kleines Preisgeld und kommst leider nicht so schnell nach vorne. Und man muss sich wirklich wirklich fokussieren. Jetzt haben wir gesehen, bei vielen guten Spieler die fokussieren sich nur auf die großen Turniere, nicht auf die kleinen. Der kann vier kleine Turniere gewinnen, besser, wenn du der letzte vier bei die große bist. Und, und äh, da hast du weniger... Spiele auch, muss man sagen. Du brauchst so drei, vier Mal gewinnen, stehst du schon im Halbfinale oder Finale. Und wir waren neue Spieler, für mich war alles Neues und ich habe nicht gewusst, was sie spielen sollen und welche Turniere. Und seit 2015, 2016, dann weiß ich mehr, da sind die Erfolge gekommen, die Sponsoren gekommen und Medien, alles ist gut. Wir müssen alle zusammenarbeiten, sonst gibt uns
0: nicht. Wird man da dann auch lockerer oder eher verkrampfter, wenn dann der Erfolg immer mehr wird und man mehr unter Druck kommt?
1: Ja, man wird es unter Druck und verkrampfer wenn man Turniere in Österreich haben. aber außerhalb überhaupt nicht. Man geht hin und gibt es am besten. Aber in Österreich sind die Erwartungen Erwartungen riesengroß. Jeder will von eigenem Publikum. Die glauben, da muss besser gehen. Ist eh klar. Das Publikum bringt dafür, aber du musst dann Leistung bringen, wenn die andere interessiert nicht. Viele spielen mit die Stepsel in die Ohren. Der hört nicht einmal den Publikum und der fokussiert sich auf sein Spür und kannst ihm nicht rausbringen, wenn er kommt in seinen Tunnel und in seinen Fokus und es Du kannst kein Spiel rausbringen mit Publikum oder sowas. Das ist riesengroße Vorteil, aber auch ein Nachteil, wenn du bist, bist du wirklich verkrampft. Du erwartest du von dir selber, dass du die, diese Leute kommen wegen dir, dann verlierst die erste Runde oder zweite, dann sind sie enttäuscht, weißt. Das ist du selber und die auch. Aber, Sonst bin ich wirklich nicht unter Druck. Das, was kommt, kommt. Wir trainieren und geben unsere Besten auf die Turniere. Wir kennen nichts anderes. Man muss sich wirklich äh, nicht Vorwürfe machen, wenn er verliert, die erste Runde, die anderen spielen auch super da. Das ist ja die Klasse, wird immer besser und besser und stärker
0: und stärker. Kommen wir jetzt zur Premier League zu sprechen, die jetzt knapp eine Woche zurückliegt. Das Aus kam jetzt gegen Michael van germ in der letzten Runde. Es wäre ein Sieg nötig gewesen von dir, dass es unter die Top 8 geht und dann auch noch in die nächsten Wochen. Das hat nicht ganz geklappt. 7 zu 4 hat Michael van Germ gewonnen. Dein erklärtes Ziel war ja jetzt bei der Premiere zumindest den Schritt unter die besten 8 zu schaffen. Wie fällt jetzt die Bilanz ein
1: paar Tage nach dem Ausscheiden aus? Ich muss ehrlich sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass sie draußen war wenn ihr mir schon ausgerechnet, dass sie unter die beste Acht kommen, Aber das ist auch sehr schwierig. Ich war erstes Mal dabei und für mich war was Neues. Am Anfang war ich sehr nervös, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe dort am besten gespielt. Wenn diese Nervosität mit äh, Spielen habe irgendwie verbunden, das war wirklich gut. Und, äh, aber die Gegner haben es gegen mich fast die besten Spiele gemacht. Und äh, ich bin froh, dass ich mich nicht runtergekriegt habe. Wenn ich habe meine Leistung gezeigt. Ich habe jedem gezeigt, dass ich dort mitspielen kann. Keiner hat mich weggeschossen 7-0 oder 7-1, also das war wirklich, von dem habe ich meisten Angst gehabt. Dass ich 7 -0, 7 -0, das ist nicht gleich 7-0, 7-0, das ist ja schlecht für meine Datkarriere. Dann, dann genau, da weiß du genau, da habe ich nichts verloren. Das ist an, die beste 10 Spieler und wenn du da nur, wie man bei uns sagt, nur Watschen kassierst, dann irgendwann einmal, äh, da liegst du am Boden und das wieder hochzukommen ist sehr schwierig. Aber ich habe den Turnier zum Schluss geliebt. Leider, da war Kevin in der letzte Woche komplett super Spiel gezeigt. Das war ein unglaubliches Spiel von ihm. Wenn die Doppel von ihm auch noch kommen, der hat gespielt vor 107 Average, das ist, ein, wir Dartspieler wissen, was das ist und das ist ein wirklich extrem gutes Spiel gewesen.
0: Du hast insgesamt ein Turnier Average von 99,4 gespielt, was hinter Michael van Gerwen der Zweitbeste war, eine Doppelquote von 45,5 knapp. Ist das schlussendlich jetzt trotzdem Ausscheiden etwas, wo du eigentlich viel Positives mitnehmen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Das gibt dir ja Kraft und Selbstvertrauen, dass du nicht schlecht gespielt hast. Das spielen wirklich die Besten. Aber am Anfang war mir das nicht bewusst, weil ich, ich habe gedacht, naja, was habe ich da verloren? Das ist der erste See Jahr und war wirklich nervös. Aber außer länger länger hat, Turnier da war ich viel sicherer. habe ich mehr Selbstvertrauen gehabt. Aber ich habe zum Schluss wirklich die zwei Besten gehabt, Gary Anderson und, und, und Michael Van Gerwen. Und das war für mich sehr hart. Ich habe gezeigt, dass ich spielen kann. Ich habe das Turnier geliebt. Das muss ich wirklich die Organisation sehr sehr loben, weil das war absolut super alles organisiert und ich empfehle jeden, aber leider nicht jeder, kommt nicht jeder dazu. Aber das ist ja für mich eine riesengroße Erfahrung und ich kann nur Danke sagen, dass sie dabei war.
0: Wie siehst du jetzt in der verbleibenden Premier League Saison als großen Favoriten? Du hast ja gegen alle gespielt. Wer glaubst du wird sich den Titel holen?
1: Ich muss ehrlich sagen, wir erwarten alle von 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 von, von ähm Michael Van Gerwen, aber ich, ich, mein Favorit ist immer der Gary Anderson, muss ich ehrlich sagen. Er, er, ist, er kann sich fokussieren auf gewisse Turniere, er bleibt immer unscheinbar, aber wenn äh, auf den Turnier Ding kommt, wenn er nicht gegen Van Gerwen in Runde gleich spielt, aber ihr habe am Anfang gesagt, der Peter Wright gewinnt das Turnier, wenn der Letzte, der Achte, was wird's? kommt unter die Beste vier und er spielt der erste Runde gegen Van Gerwin und Der, ist, äh, der Van Gerwen hat einen riesengroßen Respekt von Peter Wright. Und, und, aber ich wünsche es, es jeden wirklich, die alle verdienen den Sieg. Ich möchte niemanden jetzt beleidigen, das ist mein Favorit. Das, äh, ich tat äh, den Gary Anderson gewinnen, aber der
0: Beste soll es gewinnen. Du bist als Startspieler sehr, sehr viel unterwegs. Wie sieht so eine Woche in deinem Leben aus? Ich muss ehrlich sagen, wir sind in letzter Zeit, am äh, Mittwoch
1: geflogen hin und wieder am Dienstag und Montag zurück und oder direkt wo andere sind geflogen und hat gleich Premier League gespielt und es ist wirklich sehr, sehr hart mit dieser Premier League dazu. Aber sonst, so wie jetzt, ab dieser Woche beginnt nur Wochenende, jetzt bin ich am Freitag weg, Montag zurück, das ist in Ordnung, das geht noch, das ist auch sehr hart, wenn du nie Wochenende zu Hause bist, aber das ist meine Arbeit, das ist so soll es die anderen arbeiten unter die Woche, wir arbeiten am Wochenende ganz normal.
0: Gibt es da, du bist ja ständig, gerade jetzt während der Premier League-Saison, ständig mit den Besten der Welt auch unterwegs. Gibt es da Freundschaften, die sich bilden? Inwieweit hat man mit den anderen Spielern zu tun? Ich habe immer gesagt,
1: wir sind äh, so wie gute Bekannten. Also wir sehen uns, wir freuen uns und wir trainieren miteinander, aber oben ist ein Krieg. Das geht äh Wirklich um viel auch, muss man ehrlich sagen, und jeder will den Weltmeistertitel und jeder will den Turnier gewinnen und, und man ist auf der Linie wirklich ein Feind. Das ist aber nach dem Spiel, das ist, wir sind wirklich, wir können nicht sagen, wir sind Freunde. Gibt es sicher ein paar Freunde, das ist Michael Smith befreundet oder ist es ein Management so quasi und gibt es viele große Spieler, was andere Leute unter Vertrag haben und das ist schon Freundschaft, aber ich kann nicht sagen, dass er Freundschaft ist. Das ist mehr Bekanntschaft, wir verstehen uns wirklich gut, aber Freundschaft ist was anderes. Wie sieht dann dein Trainingsalltag aus? Ich würde gerne jeden Tag trainieren, aber mit meiner Familie, wir haben zwei Kinder, jetzt ist eine Tochter mit sieben Monaten alt und die braucht viel Zeit und auf Nacht schläft unruhig, das ist leider ein riesengroßes Problem, aber ich nehme den Zeit, man muss sie einen Zeit nehmen, unter drei, vier Stunden bin ich kein Talk, das geht nicht. Es ist, aber ich hätte gerne auf fünf, sechs Stunden kommen, dann, dann kann man wirklich mit der Spitze mithalten.
0: Kommen wir nochmal zurück aufs vergangene Jahr, das war ja für dich besonders erfolgreich mit dem Titel bei der Champions League of Darts etwa, was dir dann auch die Nominierung für die Sportlerwahl eingebracht hat. Da hat es dann eine kleine Kontroverse gegeben, wo manche angezweifelt haben, ob du die Nominierung überhaupt verdient hättest oder ob Darts überhaupt die Nominierung verdient hätte. Gehen wir mal von deiner Person da weg. Wie sehr
1: ärgern dich solche Debatten? Dart ist 100% ein Sport. Das weiß jeder. Aber viele wollen das nicht anerkennen, wenn viele haben es immer wieder erwähnt. Dart im Kaffeehaus und äh, wie kann der Sport sein. Aber jeder hat eine Dat scheibe zu Hause und jeder hat da Dart gespielt. Und das heißt nicht, wenn ich einmal wirf auf die Scheibe, ich bin ein Dartspieler. Wenn ich im Park gehe mit Fußball und bin ich keine Fußballer, oder? Das ist uh, Und die Leute dürfen das nicht, nicht unterschätzen, wenn wir trainieren, wirklich, ich, ich garantiere, dass wir trainieren viel, viel mehr wie fast jeder andere Sportler und ärgert ihn noch mehr, wenn die Leute was wirklich Weltmeister und so, solche Kommentare dazugeben. Wir haben noch nie irgendwas bekommen von irgendwem. Seit 25 Jahren bin ich dabei und ich habe nie von irgendwem was bekommen, außer meine Sponsoren und immer alleine hart gearbeitet und ich erwarte nur, dass die Leute sagen, ja das ist in Ordnung, das ist eine andere Sportart. Jeder kann nicht Fußballer sein, jeder kann nicht Skifahrer sein. Wir müssen unsere Kinder auch andere Sportarten, was viele nicht wissen das gibt anbieten vielleicht finden sie in diese Richtung einer will Handballspieler einer will Tischtennisspieler das ist wie kann ich sagen dieser Sport ist nicht Sport wenn wenn nichts mit Fußball zu tun hat oder nicht mit Skifahren zu tun hat das, das ist leider falsche Richtung. Wir müssen jeden bitten, was er sich selber empfinden. Ich habe selber Fußball gespielt, Basketball gespielt und ich habe mich beim Dart gefunden. Was soll ich jetzt sagen? Basketball ist kein Sport oder Fußball ist kein Sport oder irgendwas anderes. Und das ist für mich jedes Ding, was er jeder Bewegung macht und nicht nur Bewegung geistig und alles, ist ein Sport für mich. Das ist, jeder macht riesengroße Schritte, jeder macht viel Training, jeder trainiert jeden Tag tägliche Übung. Dann ist er für mich Sport, muss ich ehrlich sagen, viele wollen das nicht ja. wahrnehmen, aber für das bin ich 100% überzeugt, dass er ja. Sport ist.
0: Wie siehst du dann generell jetzt aktuell den Stellenwert des DARTs in Österreich? Auch durch deine Erfolge in den letzten Jahren hat sich da etwas verändert? Und wenn ja, wie steht DARTs in Österreich aktuell da? Ja, sehr
1: gut. Aber das ist ja noch immer ein Problem. Die wollen das nicht wahrnehmen. Weil die sehen die Erfolge. Ja, super. Und dann, wenn nichts kommt, interessiert keiner. Weißt? Das ist uh, leider, wir können nicht alle Hirscher sein, dass man nur Erfolge, Erfolge, Erfolge. Das ist da gibt es einer von Tausenden. Wir, sind, wir geben unsere Leistung, wir geben unseres Bestens. Und, und bei uns ist der Tat wirklich ganz hoch jetzt gekommen. Muss man bei vielen Leuten mir auf der Straße sprechen mit den Leuten an, die wollen ein Foto, Selfie und Unterschrift und alles. Und das hat es früher nie gegeben, bis 2015. Ich glaube, wir haben nie auf der Straße oder Einkaufszentrum mal unten. Autogramm geben müssen oder so, aber jetzt passiert wirklich, gibt es keinen Ausflug, dass ich nicht irgendwo unterschreiben muss oder ein Foto machen muss.
0: Abgesehen jetzt von den Austrian Darts Open, die in Kürze stattfinden, vom 20. bis 22. April, ist im November auch nach Wien geholt worden, ins Multiversum und schwächert die World Series of Darts, das Finale, wo die Topstars dann auch mitspielen werden. Was bedeutet das auch für die heimische darts Szene, dass so ein Turnier jetzt in Österreich stattfindet?
1: Ja, das habe ich vorher vergessen zu sagen. Das sieht man, das zwei Turniere haben wir jetzt bekommen. Und es das war das beste Turnier, die waren sofort ausverkauft. Verkauft. Das war Österreich Graz und, und World Series waren in drei Tagen ausverkauft. Das heißt, die Popularität in Österreich ist ein riesengroß für DAT. Und ich muss wirklich jetzt loben unsere Leute, die haben wirklich gesehen, dass wir wirklich hart trainieren und unsere Leistung und, und Qualität zeigen beim DAT.
0: Wie sind deine Ziele für diese beiden Turniere aus? Jetzt, die Austrian DATs Open stehen ja kurz vor der Tür.
1: Das ist für mich immer sehr schwierig. Ich spüre am schlechtesten in Österreich, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hoffe, ist ja irgendwann einmal dieser Druck weg und, und ich zeige meine Leistung. Ich spiele wirklich nicht schlecht im Moment und ich trainiere hart. Aber in Österreich habe ich noch nicht richtig geschafft. Und ich hoffe, dieses Mal passt alles.
0: Wie sieht jetzt generell Deine Zielsetzung und dein Plan für das kommende Jahr aus. Was steht da noch alles auf dem Programm?
1: Ah, ich darf jetzt keine turnier mehr auslassen. Ich muss wirklich bei allen dabei sein und ich muss immer nach vorne. Ich darf die, ich muss viele äh, Punkte verteidigen. Das wird sehr hart für mich unter die beste Ten zu bleiben, aber ich hoffe, ich schaffe das, wenn ich glaube, ich habe ein Potenzial im Moment und, und wenn das klappt, ist gut, wenn nicht, mein Gott, dann muss ich nächstes Jahr versuchen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich will mir nicht Kopfzerbrechung machen wegen desse. Ich fokussiere mich einfach auf mein Training, auf mein Spiel. Wenn es kommt, kommt. Wenn nicht, was soll's.
0: Wie langfristig denkst du generell? Also etwa auch darüber nach, wie es nach deiner Karriere weitergeht, wie es nach dem Tarts weitergeht. Machst du dir darüber auch Gedanken?
1: sehr oft und ich wollte demnächst ein dat zentrum ich wollte eine Datschule aufmachen mit meinem Freund Rastowitz Michael und ich habe gesehen, bei uns in Österreich gibt es wirklich ein Potenzial. Wir sind ein kleines Land, aber wir haben so viele gute dat aber die trauen sich diese weg nicht zu machen, wenn das ist wirklich sehr, sehr teurer Sport. Viele sehen das nicht, die glauben, drei Dart kann sich jeder leisten und gleich die Scheibe, das ist ja nicht das. Das ist ja die ganze Reisen, da leidet die Familie runter, jeder, was er Familie hat, der weiß ja genau, wenn er Vier, fünf Tage nicht da haben, ist das sehr schwierig für die Familienangehörige. Und das ist für mich ein Ziel, für diese Jugend bisschen was tun. Wenn ich, bis jetzt habe ich wirklich viel getan für österreichische Dartsport. Muss jeder, was mich kennt und was Dart kennt, kennt automatisch mich und, und, und meine Leute, was mit mir sind. Und wir wollten wirklich was Gutes tun für unsere Jugend. Und wie ich vorher erwähnt habe, jeder kann ja nicht Fußballer sein oder Skifahrer sein. Wenn er nicht gut ist, kann er immer wieder was anderes tun. Weißt du, Dartspiel ist ein Sport, da kann man spielen, Wenn man gesehen viel Täler mit 60 Jahren und bis zu 60 Jahren, viele haben es gespielt, wie so ein nicht. Das heißt nicht, ich komme zum Datum Weltmeister. Das war das Beste. wenn Jeder das schafft, das war Wahnsinn. Ich bin nach 20 Jahren wollte dann aufhören, vielleicht. Also wenn kommt nichts, keine Erfolge, dann sind Gott sei Dank die Erfolge gekommen. Und, aber ich habe nie gedacht, komplett zum Aufhören. Ich habe mir gedacht, die großen Turniere, wenn das wirklich viel Geld, so wie viele unserer österreichischen Freunde, Dartspieler, was nicht aufgehört haben, die spielen in Österreich weiter, aber nicht die internationalen Turniere, wenn es wirklich extrem teuer ist.
0: Wer könnte dann in den nächsten Jahren in deine Fußstapfen treten?
1: Ja, im Moment muss man ehrlich sagen, ist der Robby John Rodriguez, der trainiert jeden Tag mit mir, der Michael Rastowitz, der ist auch bei mir da. Wir trainieren immer, wenn wir Zeit haben, wie es mit, mit zeitmäßig ausgeht bei mir. Und wir haben einen Jugendweltmeister, das ist der... Rasti Rodriguez und wenn man da kein Potenzial sind, wo, wo sieht man denn? Wirklich, die sind top, die bringen Top-Leistung im Training auch und im nächsten Tage, nächste, nicht Tage, Jahren werden wir 100% hören von die. Denn Zoran Leerbach habe ich vergessen, das ist ja auch aus Graz. Hier wird jetzt nur unsere Wiener erwähnt, aber Zoran Leerbach ist ja wirklich Top-Spieler und er hat gezeigt letztes Jahr, dass er wirklich in Top-Form ist und ist immer bei wem dabei. Das darf man nicht vergessen, er ist ein ja wirklich Top-Mann.
0: Das war sie, Episode 18 des Kuriersport-Podcasts, im Gespräch Dartprofi profi Suljovic. Lasst uns gerne wissen, wie ihr zum Dartsport steht und ob euch der Podcast gefallen hat. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Bis bald.